0: Monsieur de Germantin sanottua jatkoksi Elstirin parsoille ja niille, jotka pöydässä välittömästi seurasivat kanaala Financière, että vihreät avomaan parsat, joista nimeä E de Clermont-Tonner käyttävä tekijä niin hauskasti kirjoittaa, että niistä on siskojensa vaikuttava jäykkyys kaukana. Pitäisi aina syödä munien kerran. Mikä on mieleen yksille on kauhistus toisille ja vice versa, vastasi siihen Monsieur de Breauté. Kantonin maakunnassa Kiinassa teille tarjotaan hienoimpana mahdollisena herkkuna läpeensä mätiä leivosen munia. Monsieur de Breauté, jonka tutkielma mormoneista oli ilmestynyt aikakauslehdessä Revue de Monde, liikui liikkui vain kaikkein aristokraattisimmissa piireissä – mutta niissäkin hän seurusteli yksinomaan sellaisten henkilöiden kanssa, jotka olivat edes jossakin määrin intellektuellin maineessa. Näin ollen siitä, miten usein hänet näki jonkun vallasnaisen luona, satoi päätellä, oliko kyseisellä naisella salonki. Hän väitti vihaavansa seurapiireä ja vakuutti jokaiselle herttuattarille erikseen, että etsiytyi tämän seuraan yksinomaan hänen henkevyytensä ja kauneutensa takia. Ja kaikki uskoivat sen. Joka kerta, kun hän sitten katkeraan osaansa tyytyen suostui lähtemään suuriin iltajuhliin parman prinsessan luo, hän vannotti heitä kaikkia pönkittämään rohkeuttaan ja esiintyi siten aina intiimien ystävien muodostamassa piirissä. Jota intellektuellin maine voittaisi kuvan salonkileijonasta, hän sovelsi käytännössä tiettyjä germantin henkevyyden vaatimuksia, Tekemällä eleganttien naisten seurassa pitkiä tieteellisiä tutkimusmatkoja parhaana huvittelukautena. Ja kun joku keikari, joka peitti snobismiin sen, ettei vielä ollut saavuttanut asemaa seurapiireissä, rupesi liikkumaan vähän joka puolella. Hän kieltäytyi tutustumasta tähän. Piti itse pintaisesti kiinni päätöksestään, eikä antanut esitellä itseään. Hänen snobismiin kohdistuva vihansa johtui hänen omasta snobismistaan, mutta sai naivit ihmiset, toisin sanoen kaikki muut, vakuuttuneiksi siitä, että hän itse oli siitä vapaa. Babal on kaikki tietävä, huudahti Herttuatar. Minusta semmoinen maa on ihastuttava, missä ihmiset haluavat olla varmoja siitä, että heille myydään mätiä munia, munia, jotka ovat peräisin pyrstötähden vuodelta. Voin hyvin kuvitella itseäni kastamassa sellaiseen leipäpalaani. Sivumennän sanoen Madeleine-tädin rouva Vildeparisin luona saattaa todella käydä niin, että tarjolle tuodaan mätänemistilassa olevia ruokalajeja, ja muniakin. Ja Madame d'Arbajonin voihkaistua paheksovasti, niin juuri Fili, te tiedätte sen yhtä hyvin kuin minäkin, munissa on jo valmis kananpoika. En käsitä, kuinka ne malttavat olla tulematta ulos. Mistään munakkaasta ei voi enää puhuakaan, vaan kanalasta, vaikka sitä ei mainitakaan ruokalistassa. Teitte viisaasti, kun ette tullut sinne illallisille toissapäivänä. Siellä nimittäin tarjottiin kampelaa karbolihapossa. Ei olisi uskonut olevansa ruokasalissa, vaan tarttuvien tautien osastolla. Noh, poan uskollisuus hipoo sankaruutta. Hän otti sitä lisää. Minusta tuntuu, kuin olisin nähnyt teidät hänen luonaan sinä päivänä, kun hän vastasi niin nasevasti sille herra Blochille. Monsieur de Germant halusi ilmeisesti antaa juutalaiseksi tunnetulle nimelle vierasmaalaisen kaiun, sillä hän ei ääntänyt Blokin CH-ta K-na, vaan niin kuin saksan sanassa Ho, joka oli sanonut jostakin, en muista, mistä runoilijasta, että hän oli taivaallinen, vaikka Châteleraud. Olisi kuinka potkinut häntä tämä herra Bloch ei tajunnut mitään, vaan luuli, että jalkapeli oli tarkoitettu nuorelle naiselle, joka istui aivan hänen vieressään. Tässä kohden Monsieur de Germant hieman punastui. Hän ei huomannut, että ärsytti suunnattomasti tätiä taivaallisillaan, joita tuli kuin turkin hihasta. No hyvä, mad täti jolla on sana hallussaan, tokaisi lopulta, kuulkaas nyt, hyvä herra. Mitä teiltä tätä menoa liikenee, Monsieur de Bossuelle? Monsieur de Germant uskoi, että kuuluisan nimen edessä Monsieur ja etuliite olivat kuin suoraan vanhan kuningasvallan ajoilta. Se oli rahanarvoinen kohtaus. No mitä tämä herra Bloch sitten vastasi, kysäisi hertuatar, joka ei omaperäisyyden puutteessa sillä hetkellä muuta keksinyt kuin matkia aviomiehensä saksalaissävyistä ääntämistapaa. Haha, mitä, herra Bloch? Säikähti niin, että juoksee vieläkin. Totta tosiaan, minä muistan oikein hyvin nähneeni teidät sinä päivänä, sanoi Madame de Germont painokkaasti. Ikään kuin hänen taholtaan moisen muistavaisuuden olisi pitänyt suuresti imarrella minua. Tädin luona on aina vallan tavattoman kiinnostavaa. Viimeksi... Nimenomaan silloin, kun minä teidät tapasin. Minun piti kysyä, oliko se vanha herra, joka kulki aivan siitä vierestämme, François Copé. Te tietenkin tunnette kaikki, hän lisäsi äänellä, josta kuulsi, että hän kadehti vilpittömästi minulta kirjallisia tuttavuussuhteitani ja halusi niin ikään pelkää kohteliaisuuttaan esitellä vierailleen edullisessa valossa, niin perin juurin kirjallisuuteen perehtyneen nuoren miehen. Vakuutin herttuattarelle etten ollut nähnyt yhtään kuuluisaa henkilöä Rova de Vilparisiin kutsuilla. Mitä ihmettä, sanoi Madame de Germont varomattomasti tunnustaen täten huomaamattaan, että hänen kirjailijoita kohtaan tuntemansa kunnioitus ja halveksua suhtautumisensa seurapiireihin olivat pintapuolisempia kuin mitä hän uskotteli, tai ehkä todella uskoikin. Eikö siellä todellakaan ollut suuria kirjailijoita? Sitä on vaikea uskoa, kun ajattelee, kuinka mahdottomia naamoja siellä näki. Muistin mainiosti tuon illan erään sinänsä mitättömän välikohtauksen ansiosta. Madame de Villeparisi oli esitellyt blogin Alphonse de Rothschildin puolisolle. Mutta toverini ei ollut kuullut nimeä, vaan luuli joutuneensa tekemisiin vanhan, vähän hassahtaneen leidin kanssa. Ja vastaili kovin yksitavuisesti entisen kaunottaren vuodatuksiin, kunnes Madame de Villeparisi sitten häntä jollekulle toiselle esitellessään erittäin selvästi lausui «Paronitar Alphonse de Rochild Silloin oli blokin suoniin yhdellä iskulla tulvahtanut sellainen määrä miljoonia ja arvovaltaa, jotka olisi varovaisesti pitänyt jaotella pienempiin annoksiin, että se vaikutti häneen kuin iskusydänalaan tai aivoihin, Ja hän huudahti tuon rakastettavan vanhan naisen kuulen, jos minä olisin tiennyt, niin ettei tuolta typerältä purkaukseltaan saanut nukutuksi viikkoon. Blokin sanoilla ei ollut suurtakaan merkitystä, mutta ne olivat jääneet mieleeni todistuksena siitä, että silloin tällöin poikkeuksellisen mielendiikutuksen vallassa ihminen tulee sanoneeksi, mitä todella ajattelee.